0: 이번 달전체 주제입니다 어, 여러분 우리 인생에 가장 그 원하는 것한 가지가 있다면 바로 이 승리일 것입니다 우리의 삶의 모든 순간이 바로 어, 과연 내가 승리할 수 있을 것인가 하는 그 두려움과 염려의 연속이죠 어, 우리가 진학을 할 때도 그렇고 취업을 할 때도 그렇습니다 뭐 작게 이야기하면 매일매일 누군가와 만날 때또 매일매일 내가 맡게 되는 업무들과 내가 해야 될그 모든 일들 속에서 나는 크고 작은 승리와 패배들을 경험합니다. 그리고 우리는 그렇게 승리를 갈구하고 갈구하는 것이죠. 그런데 여러분 오늘 성경 전체를 통해서 하나님께서 우리에게 말씀해주시는 한 가지 중요한 우리 인생을 향한 하나님의 확신 한 가지가 있습니다. 그것은 뭐냐면 우리가 하나님 안에 있으면 우리의 인생은 승리가 결정되었다는 것입니다. 승리는 가봐야 아는 것이 아니라 우리의 삶은 승리하기로 결정되어 있습니다. 이것을 성경은 이렇게 이야기하는 거죠. 로마서 8장 28절 말씀을 보시면 이렇게 성경은 우리에게 이야기해 줍니다. 함께 한번 우리 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 이게 바로 그 말이에요 하나님을 사랑하는 사람 그의 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력해서 선이 된다라는 겁니다 여러분 이 모든 것 안에는 결코 좋은 것만 포함되어 있지 않아요 나쁜 것도 포함되어 있습니다 그 안에는 성공만 포함되어 있지 않습니다 실패가 포함되어 있어요 어려움이 포함되어 있어요 여러분 그런데 그런 거를 다 합해놓으면 여러분 오늘은 내가 이길 수도 있고 질 수도 있습니다. 작년에는 내가 패배했을 수도 있습니다. 여러분 올해도 나는 실수했을 수도 있습니다. 이번 해만 바라보면 오늘만 바라보면 난 실수하고 실패한 그러한 인생이었을 수 있습니다. 하지만 내 인생 전부를 하나님 앞에 놓으면 여러분 하나님 안에 있는 인생은 아무도 패배한 인생이 없다는 것입니다. 나는 오늘 질수 있습니다. 하지만 내 인생 전체에서 난 결코 지지 않습니다. 그것은 나에게 능력이 있어서가 아니에요. 내게 힘이 있어서도 아니에요. 그까닭은 하나님의 약속이 있기 때문이에요. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 그게 합해지면 좋은 게 된다는 말은 모든 것이 합해지면 승리가 된다는 것입니다. 여러분, 전쟁을 예로 들어보면 뭐 이런 이야기를 해볼 수가 있어요. 작은 전투에서 우리는 질수 있다는 것이죠. 오늘 전투에서 질수 있고 내일도 전투에서 질 수가 있어요. 하지만 그건 중요한 게 아니에요. 전쟁에서는 승리할 것이기 때문입니다. 반대로 작은 전투에서는 다 이겼는데 나중에 전쟁이 끝나놓고 보니까 진 거예요. 이건 진 거라는 것입니다. 여러분, 중요한 것은 작은 싸움이 아니에요. 큰 싸움이죠. 여러분 그러므로 오늘 우리가 하루하루의 삶을 살아가면서 오늘 내가 승리했느냐 패배했느냐 오늘 내가 실수했느냐 이러한 것들 때문에 절망하고 좌절하고 낭망하지 않게 되기를 축복해요. 그건 내 인생의 전부가 아니거든요. 여러분 하나님 앞에서 나의 인생 전부를 바라보아야 합니다. 전체를 놓고 봐야 해요. 그러면 여러분 우리의 인생은 아무도 패배한 인생이 없, 없다는 사실이에요 여러분 이러한 이 확신 이 승리의 확신 이 승리의 확신 이것이 바로 오늘 우리가 하나님의 사람으로서 이 땅을 살아나갈 때 우리는 처음부터 가져야 한다라는 것입니다 이건 이긴 다음에 가지는 확신이 아니에요 처음부터 가지는 확신입니다 시작부터 가지는 거예요 이미 이긴 거라는 것이죠 함께 한번 말해볼까요? 우리는 이미 이겼습니다. 아멘 그렇다면 어떻게 우리는 이 영적 확신을 가질 수 있는가? 이러한 승리의 확신을 가지기 위해서 그 전에 가져야 되는 두 가지 중요한 확신이 있습니다. 첫 번째, 오늘 우리 인생의 승리를 확신하기에 필요한 첫 번째 중요한 확신은 하나님에 대한 확신입니다. 여러분, 이 부분이 아주 중요해요. 여러분, 하나님의 사람은 어, 결코 혼자가 아니에요. 하나님의 사람은 하나님이 함께하시는 존재입니다. 그러므로 무엇보다 더, 무엇보다 중요한 영적 확신은 나 자신에 대한 확신이 아니라 하나님에 대한 확신이에요. 나는 부족하나 하나님은 크고 놀라우시기 때문입니다. 여러분, 하나님은 어떤 분이신가? 여러분, 성경이 말해주는 그 하나님에 대한 그 묘사는 그 하나님은 온 우주의 절대자시라는 것입니다. 여러분 그분은 온 우주에서 단한 분뿐인 최고의 존재입니다. 그분은 비교가 불가능한 분이십니다. 여러분 어, 이것을 어떻게 그 예로 들수 있냐면은 어, 마치 이런 것과 같아요. 성경은 하나님을 어떤 존재로 어 여러 가지로 묘사하지만 특별히 한 가지 오늘 제가 좀 생각해보기를 원하는 그 비유는 토기장의 비유입니다. 오늘 우리의 인생과 하나님 사이의 관계, 오늘 이 세상과 하나님 사이의 관계를 놓고 본다면 하나님은 토기장이시고 오늘 우리의 인생들은 이 세상은 토기라고 할수 있는 것이죠. 여러분 그렇다면 은 토기장이와 토기 사이의 관계는 어떤 관계입니까? 여러분, 토기들 사이에는 서로를 비교해 볼 수가 있을 거예요. 이 토기는 저 토기보다 낫고, 저 토기는 이, 이 토기보다 좀 부족하고, 이 토기는 실패작이고, 저 토기는 좋은 거고, 저 토기는 이것보다 더 아름답다. 뭐 이렇게 토기들 사이에는 승리와 패배에 대한 이야기를 할수 있을 거예요. 이 토기가 이겼다, 저 토기가 이겼다, 이 토기는 졌어. 이렇게 얘기할 수도 있을 거예요. 뭐, 루저 토기, 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을 거예요. 예. 네. 그런데 이것은 토기들 사이의 이야기예요. 토기장이가 나타나면 완전히 달라지는 거예요. 토기들 사이에는 비교할 수 있지만 토기장이와 토기는 비교 대상조차 되지 않아요. 이것이 바로 하나님과 세상 사이의 관계이고 하나님과 마귀 사이의 관계이고 하나님과 인생들 사이의 관계입니다. 여러분 하나님은 비교 대상조차 되지 않으시는 분이세요. 여러분 토기장이와 토기가 싸우면 누가 이길까요? 어디 토기가 토기장애한테 대듭니까? 성경이 분명히 이렇게 하겠죠 토기장애에게는 그 토기를 이렇게 만들 수도 있고 저렇게 만들 수 있는 권한이 있을 뿐만 아니라 그 토기를 깨뜨릴 수 있는 권한까지도 있는 것이 할렐루야 네. 저도 놀랐어요 네. 자 여러분 토기장애에게는 그 토기를 깨뜨릴 수 있는 권한까지도 있는 겁니다 그러니 토기장이와 토기는 비교 대상조차 되지 않는 겁니다. 여러분 토기장이와 토기를 놓고 본다면 토기장애에게는 뭐가 있, 있느냐 하면 바로 토기장애는 그 본질이 승리라고 하는 것이죠. 토기끼리는 누가 이길지 질지 잘 모르는 거예요. 하지만 토기장이와 토기를 놓고 딱 보면 은 토기는 시작도 하기 전에 이미 진 거예요. 여러분 하나님이 그런 분이세요. 그런 분이세요. 내가 두려워하는 그 대적, 내가 두려워하고 있는 내 삶의 현실, 내가 그토록 무서워하고 있는 나의 원수, 그는 토기 중에 하나일 뿐이에요. 내 삶의 상황도 역시 토기 중에 하나일 뿐이에요. 하나님은 모든 것을 다시 시작하실 수 있으신 분이세요. 토기를 깨어버릴 수 있으신 분이세요. 토기를 다시 만드실 수도 있으신 분이시라고요. 무엇을 두려워합니까? 그 토기장애가 나의 편이신데요. 여러분 그러므로 하나님의 본질은 승리라고 할수 있는 것입니다. 본질이 승리인 존재 하나님이세요. 전에도 이 부분을 한번 말씀드린 적이 있었던 것 같아요. 마치 이건 뭐하고 비슷하냐면 불이 뜨겁다는 라 것이 본질이듯이 불은 뜨겁지 않을 수 없잖아요. 안 뜨거운 불은 없어요. 뜨거 불은 뜨거운 거예요. 또한 얼음은 차갑듯이 얼음은 뜨거울 수 없고 얼음은 차가운 게 본질인 것이죠. 마치 그것처럼 불이 뜨거운 것처럼 얼음은 차가운 것처럼 하나님은 승리하시는 분이세요. 하나님은 질수 없는 분이시라고요. 여러분 이러한 영적 확신이 오늘 우리의 인생 가운데 있게 되기를 주님이로 축복합니다. 여러분 이 확신이 있으면 우리는 정말 세상의 다른 존재들과 완전히 구분되는 사람이 되기 시작해요. 성경을 보시면 그런 하나님의 사람들로 가득하죠. 다윗 같은 사람은 모든 사람이 골리앗 앞에서 두려워 떨고 있을 때 혼자 이렇게 얘기합니다. 함께 사무엘상 17장 45절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 다윗이 블레의 사람에게 이르되 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 그렇죠? 블레셋 사람, 그는 키가 3m에 이르는 여러분 역전노장 어, 베테랑 장군입니다. 여러분, 그런데 그를 향해 말하는 거예요. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만, 그러나 나는 만군의 여호와의 이름으로 내게 나아가노라. 여러분, 칼과 창을 의지하면 절대로 골리아 앞에 설 수가 없는 겁니다. 칼과 창을 들고 나가면 골리아한테 절대로 이길 수가 없는 거예요. 여러분 그러나 다비은 어떻게 나갈 수 있습니까? 하나님을 확신하기 때문이에요. 이 영적 확신이 우리에게 필요합니다. 여러분 이스라엘 군대에 많고 많은 병사들이 있었습니다. 그들이 하나님을 몰랐던 것은 아니에요. 다 알고 있었죠. 이스라엘 군대 치고 누가 하나님을 모르겠어요. 다 하나님을 알지만 안다고 해서 승리하는 건 아니에요. 알고는 있지만 그 하나님을 확신하지 아니하면 골리앗 앞에 설 수가 없고 골리앗 앞에 서지 않기 때문에 절대로 이길 수가 없는 겁니다. 싸워보지도 않았어요. 다른 병사들은 골리앗 앞에 서보지도 못했어요. 싸워보지도 않았어요. 싸워보지도 않고 패배한 것입니다. 여러분 우리 인생에 얼마나 그런 순간이 많은지 몰라요. 싸워보지도 않고 한번 맞서보지도 못하고 어차피 안될 거라고 어차피 난질 거라고 난 망한 목숨이라고 난 죽은 목숨이라고 나 스스로 나 자신을 저주하고 한탄하면서 그렇게 하나님만 원망하면서 주저앉아 있는 인생 그게 바로 다윗이때 다른 모든 병사들의 모습이었어요. 여러분 하나님을 안다고 해서 승리를 경험하는 것은 아닌 겁니다. 하나님을 알아도 하나님을 믿지 않으면 세상 사람과 똑같아요. 여러분, 하나님을 아시잖아요. 이제는 하나님을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님을 확신하십시오. 그리고 담대하게 곤앗 앞에 믿음으로 나가야 합니다. 그러면 승리를 경험할 것입니다. 이 믿음에 이 확신이 필요합니다. 여러분, 그래서 하나님의 사람, 하나님을 확신하는 사람은 구별됩니다. 다윗같은 사람, 골리앗 앞에 다윗처럼. 할렐루야. 홍해 앞에 선 모세처럼. 그 옛날에 그런 찬양이 있었죠? 갑자기 생각이 안 나네요. 그런 찬양이 있었어요. 골리앗 앞에 다윗처럼, 홍해 앞에 선 모세처럼. 그러한 믿음의 사람들. 여러분 이러한 사람이 누구냐? 하나님을 확신하는 사람이두 번째, 여러분 이러한 승리의 확신을 가지려면 우리에게 또한 가지 확신이 필요한데 그것은 내가 누구냐에 대한 확신이에요. 나 자신에 대한 확신인 것이죠. 근데 여기서 좀 중요한 것은 뭐냐면 하나님에 대한 확신이 우선한다는 겁니다. 나를 확신해야 하나님을 확신하게 되는 것이 아니고 하나님을 확신해야 나를 확신하게 되는 겁니다. 여러분 하나님이 누구신지를 알아야 내가 누군지를 알게 되는 것이죠. 여러분 하나님은 누구십니까? 온 우주의 창조자 절대자이신 분그 본질이 승리이신 분 그분은 질수 없으신 분 아무리 지려고 애를 써도 도무지 질 수가 없는 거예요. 아멘. 여러분 그리고 나는 나를 다시 돌아보는 것입니다. 나 자신에 대한 영적 확신. 나는 누구인가 하는 거예요. 내 인생의 시작이죠. 어, 자병뽑에보면 이런 구절이 있는 걸 여러분 아실 거예요. 지피지기면 백전 백승이 아니고 백전 백태입니다. 정확한 구절이에요. 어, 지피지기면 백전 백, 아, 백전 불태. 이게 무슨 뜻이냐면은 적을, 어, 적을 알고 나를 알면 백번을 싸워도 위태롭지 않다. 백전불태입니다. 여러분, 이게 그, 여기서 우리는 그, 이 세상의 이 전략서에도 나 자신을 아는 게 중요하다라는 것을, 것이 적혀져 있다는 것을 우리가 알 수가 있는 거죠. 내가 누구인가를 아는 것이 이 전쟁 가운데 승리하는데 너무 중요해요. 요한 일서 5장 1절의 말씀에서 우리는 나는 누구인가에 대한 한 가지 중요한 영적인 교훈을 발견할 수 있습니다. 요한일서 5장 1절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작! 누구든지 예수가 그리스도이심을 믿는 사람은 하나님에게서 난 사람입니다. 나으신 이를 사랑하는 사람은 누구나 그분에게서 나신 분도 사랑합니다. 자, 누구든지 예수가 그리스도이심을 믿는 사람은 어떤 사람이라고요? 하나님에게서 난 사람. 우리는 누구라고요? 하나님에게서 난 사람이에요. 하나님으로부터 태어난 사람, 이걸 뭐라고 부르죠? 하나님의 자녀예요. 여러분 이것이 바로 오늘 우리가 승리의 확신을 가지기 위한 나 자신에 대한 영적 확신, 난 하나님의 자녀라고 하는 그 확신이 필요합니다. 나는 하나님으로부터 태어난 존재라는 것이죠. 여러분 이것은 우리가 구원받는, 구원받은 자가 될때이 구원의 현실을 가장 정확하게 분명하게 묘사하는 그 표현이기도 합니다 우리의 구원은 죄사함이라고 표현할 수 있고요 또 다른 우리의 구원의 표현은 거듭남이라고도 표현할 수 있어요 여러분 내가 구원받았다는 것은요 내 인생이 조금 나아지는 것을 말하는 게 아닙니다 여러분 내가 구원받는 것은 뭐 얼굴에 조금 메이크업하는 것 정도가 아니라고요 옷을 받고 입는 것 정도가 아니에요 구원사건에 대해서 성경이 말해주는 것은 다시 태어나는 것이라고 말해줍니다. 다시 태어난 거예요. 나는 내 생일날이 있습니다. 육신의 생일날이 있습니다. 그 생일날 나는 부모님으로부터 태어났어요. 난 어머니의 배로부터 나온 거예요. 이것이 나의 첫 번째 태어남입니다. 그런데 내가 예수 그리스도를 나의 구원자로 영접하고 예수님을 내 인생의 주인으로 삼지 않습니까? 그리고 예수께서 2000년 전에 십자가를 지심으로 나의 모든 죄를 짊어주시고 그 모든 죄의 대가는 치러어졌고 예수님의 십자가에서 나는 주님과 함께 죽고 예수님의 부활과 함께 나는 다시 살아났다는 라 것을 내가 믿는 순간 나는 다시 태어나요. 어떻게요? 하나님의 자녀로. 다시 태어나요. 여러분, 바로 이것이 바로 우리의 영적인 생일이라고 할 수가 있는 거예요. 여러분, 오늘 예수 그리스도를 믿으십니까? 그러면 당신은 다시 태어났어요. 겉으로 보기에는 똑같아 보이지만 같은 존재가 아니에요. 여러분, 다시 태어난다는 것은 이거는 수술을 했다는 말도 아니고요. 이것은 옷을 바꿔 입었다는 말도 아니잖아요. 존재가 달라졌다는 이야기잖아요. 여러분, 다른 존재가 된 것입니다. 그래서 그리스도 안에 있으면 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었도다. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물, 난 다시 지어진 존재라는 것이죠. 이것이 바로 예수 안에서 내 인생을 향해 내가 가지고 있는 이 영적 확신입니다. 그래서 요한복음 1장 12절과 13절은 바로 이런 것을 이렇게 표현하는 거죠. 읽어보겠습니다. 이렇게. 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 아멘 여러분 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자는 바로 하나님의 자녀가 되는 것인데 그건 다시 태어나는 거예요 우리 그런 말 하지 않나요? 아, 나는 정말 다시 태어나고 싶다고 정말 나는 내 인생이 너무나 후회스럽다고 난 다시 태어나고 싶다고 여러분에게 복된 소식을 알려드릴게요 당신은 이미 다시 태어나셨어요 아멘 할렐루야 달라지셨단 말입니다 여러분 이것을 믿으세요 내가 하나님으로부터 다시 태어난 하나님의 자녀라고 하는 이 사실이 바로 승리의 확신을 가져오는 아주 중요한 영적 출발점입니다. 지피지기면 백전불태 그래서 적을 알고 나를 알면 난 위태롭지 않아요. 난 누구입니까? 난 하나님의 아들이에요. 나의 적은 누구입니까? 악한 마귀예요. 하나님의 아들과 마귀가 싸우면 누가 이깁니까? 하나님의 아들이 당연히 얘기죠. 왜냐하면 하나님의 아들에게는 아빠가 있기 때문이에요. 이걸 믿으셔야 합니다. 여러분, 이걸 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 지난주에 아들과 함께 그 영화를 함께 한번 보러 갔었습니다. 영화를 보러 갈 때, 그, 어, 지하철을 타러 타고 갔어요. 지하철. 차로 가는 것보다 지하철이 좀더 빠른 위치였기 때문에. 그래서 함께 지하철을 타고 갔는데, 안타깝게도 우리 아들이 지하철을 타본 적이 별로 없어서, 어, 학교는 주로 걸어 다니고, 교회 에올 때는 주로 엄마, 아빠 차를 타고 오니까 지하철을 탈 일이 없는 거예요. 그래서 우리 아들이 초등학생인데, 이 지하철을 어떻게 타는지 잘 모르더라고요. 그래서 아무튼 대충 알긴 아는데 아무튼 어디서 내려야 될지, 뭐 이런 걸잘 모르고요. 아, 어, 뭐표 사는 거 이런 것도 잘, 아, 모르는 눈치였어요. 어. 어디서 내려야 될지를 몰라요. 그래서 내가 한 번은 제가 한번 잘못 내릴 뻔했는데 막 저를 따라 내리더라고요. 그래서 내가 깜짝 놀라서 너왜 여기서 내 내리는 거니? 아빠가 여기서 내리니까. (웃음) 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 여러분 그런데 한 가지 중요한 사실을 저는 발견했습니다. 어, 뭐냐하면은 우리 아들은 돈도 없고 지하철 노선도 거의 몰라요. 그래서 제가 그날 지하철 노선표 교육을 했어요. 흐이 예, 모르는데 그러나 우리 아들은 결코 두려워하지 않는다는 사실에 결코 염려하지 않아요 왜 그랬을까요? 왜냐하면 우리 아들은 아빠가 당연히 티켓을 사줄 거라고 믿기 때문에 당연히 아빠가 저 목적지까지 잘 나를 데려다 줄 거라고 아빠가 나를 인도하시니 내게 부족함이 없도다 이렇게 우리 아들은 그 영적 이 확신, 네. 그 확신을 가지고 있는 거예요. 네. 우리 아들의 얼굴을 보니까 진짜 그 확신이 충만하더라고요. 아무것도 두려워하지 않아요. 주머니 속에 우리 아들은 가진 게 아무것도 없어요. 네. 아무것도 없었거든요. 두려워했던 건 저죠. <웃음> 네. <웃음> 여러분, 그. 우리의 인생 가운데 이 확신, 내가 하나님의 아들, 딸이라는 이 확신, 너무너무 중요하다는 사실입니다. 여러분, 그런데 그냥 아들, 그냥 딸이 아니라는 거예요. 성경을 보시면 하나님의 사랑받는 아들, 사랑받는 딸이에요. 어, 이것을 이 확신하는 게 너무너무 중요한 것을 어떻게 알수 있냐면 은 하나님은 그의 아들 예수님이 공생의 사역을 시작하실 때 모든 일을 시작하시기 전에 가장 먼저 아들에게 즉 아버지 하나님께서 아들 예수님에게 들려주신 음성이 하나 있습니다 함께 마태복음 3장 16절 17절 말씀 읽어보겠습니다 시작 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 아멘 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 이것이 바로 예수님께서 그의 공생의 사역을 시작하실 때 가장 먼저 하나님이 들려주신 음성이에요 아버지의 음성이죠 너는 내 사랑하는 아들이란다 이것이 출발점이에요 여러분 어. 그 사랑에 대한 확신, 내가 하나님의 사랑받는 자라는 그 영적 확신이 바로 모든 것을 이기는 능력입니다. 예수님은 그 아버지의 사랑을 분명하게 믿었고, 나는 아버지의 사랑받는 자라는 그것을 분명하게 믿었어요. 믿되 어디까지 믿어야 할까요? 함께 말해보겠습니다. 끝까지 믿으라. 예, 끝까지 가는 걸 어, 전에도 말씀드렸지만 제가 좋아하는 영화 제목이 하나 있습니다. 끝까지 간다. 네. 뭐 영화는 뭐 그다지 영적이진 않습니다. 제가 제목 하나는 좋아하는데 끝까지 간다. 이게 믿음을 표현하는 아주 중대한 표현이에요. 갈 때까지 가야 합니다. 어디까지? 끝까지. 예. 주님은 어디까지 가셨나요? 십자가까지 가는 겁니다. 여러분 예수님의 입장이 을해 한번 되어보십시오. 아버지가 아들을 저 세상에 보낸 거예요. 저 하늘 영광을 버리고 세상에 보내, 보냈습니다. 그리고 정말 어, 감당하기 어려운 일을 그 아들에게 아버지는 부탁합니다. 그것은 온 세상 모든 인류의 죄를 짊어지고 십자가에 달려 죽으라는 것이었어요. 여러분 아들의 입장에 한번 되어보세요. 아니 아버지가 나를 어디다 보냈는데 좋은데 보낸 것도 아니고 아버지 집을 떠나 멀리 멀리 보냈는데 나더러 죽으라고 하는 거예요. 여러분 이거는 받아들이기가 상당히 어려운 것이죠. 어, 그 명령이 예수님에게 있어서도 상당히 어려웠습니다. 가장 중요한 까닭은요 십자가가 고통스럽기 때문만은 아니에요 그 십자가는 다른 십자가와는 조금 달랐습니다 육체적 고통만 있는 것이 아니라 거기에는 영적인 고통이 있었어요 그 고통은 아버지의 심판을 받아야 한다는 것이었습니다 내가 받아야 될 심판 온 인류가 받아야 될그 죄에 대한 심판을 예수님이 대신 받아야 되는데 그 심판은 실은 아버지가 주는 심판이었거든요. 여러분 아들 예수님은 아버지 하나님과 그런 관계가 아니었어요. 삼위일체라고 불리울 만큼 그렇게 영원히 하나 된 관계였는데 근데 십자가에서만큼은 달라요. 십자가에서만큼은 예수님은 모든 인류의 죄악을 대표하는 대표자가 되고요. 그 죄를 다 짊어지고 모든 하나님의 심판을 그한 몸에 다 받는 것이었어요. 여러분 그래서 예수님은 십자가에서 이렇게 외치셨잖아요. 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까이 하나님께로부터 버림을 받는 심판의 자리가 이 십자가거든요. 이거는 아버지를 사랑하고 아버지의 사랑받는 아들로서는 도저히 도저히 이거는 감당하기가 어려운 자리였죠. 그러나 예수님은 이렇게 말씀하신 거죠. 아버지여 할 수만 있거든 이 잔인에게서 지나가게 없어서 하지만 내 뜻대로 마읍시고 아버지의 뜻대로 되기를 원한 아이다 그리고 그 십자가를 가는 겁니다 어떻게 이럴 수 있죠? 그 까닭은 내가 하나님의 사랑받는 아들이라는 것을 믿기 때문이에요 내가 십자가를 갈지라도 십자가에서 죽을지라도 심지어 아버지로부터 심판을 받을지라도 그럴지라도 내가 아버지의 사랑받는 아들이라는 것은 변하지 않아요 안 변한다는 거예요 나를 사랑하시는 아버지가 나더러 십자가를 지라고 말씀하세요 그러면 무엇을 확신해야 합니까? 내 판단에는 이 십자가는 정말 피하고 싶은 자리지만 아버지가 그 십자가를 가라고 하신다면 그 아버지가 나를 사랑하시는 그 사랑은 십자가의 고통과 고난보다 더큰 것인 줄 믿습니다. 그 믿음이 있기 때문에 그길 가는 거예요. 아버지의 사랑은 십자가에서도 바뀌지 않아요. 나를 사랑하시는 아버지가 십자가로 가라고 했다면 그 십자가는 죽는 자리가 아니라 사는 자리가 될 것입니다. 나를 사랑하시는 아버지가 십자가로 나를 보내신다면 거기는 내 인생의 저주의 자리가 아니라 축복의 자리로 바뀌는 것인 줄 믿습니다 이것이 바로 예수님이 가지고 있는 영적 확신이죠 아버지, 나를 사랑하시는 아버지가 사랑하는 아들에게 십자가를 지라는 거예요 지금 보기에는 저주처럼 보이지만 그러나 결코 그것은 저주로 끝나지 않아요 그 십자가 뒤에는 영광스러운 부활이 있는 거예요 왠지 아시겠습니까? 왜냐하면 아버지의 사랑이 있기 때문이에요. 나를 사랑하시는 아버지는 십자가 뒤에 부활이 없다면 나를 그 십자가로 보내지 않으실 거예요. 여러분 아버지께서 나를 보내신다면 여러분 두려워하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 염려하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 나를 사랑하시는 아버지를 믿으세요. 내가 하나님의 사랑받는 자라는 것을 믿으세요. 나를 사랑하시는 아버지께서 내 인생에 허락하시는 것은 아무것도 저주가 없어요. 여러분, 아버지께서 내게 허락하시는 그 모든 삶의 상황엔 합력해서 선이 될 것입니다. 이걸 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 끝까지 아버지의 사랑을 믿으십시오. 여러분, 그때... 그때 우리 인생에는 어떤 확신이 생기냐면 승리의 확신이 생기는 겁니다. 내 눈앞에 십자가가 있을지라도, 내가 십자가의 길을 걸어갈지라도, 내가 그 십자가를 통과하고 있을지라도, 심지어는 내가 죽을지라도. 여러분, 하나님의 사랑은 변함이 없습니다. 그리고 그 사랑은 죽은 자 가운데서 나를 살려낼 것입니다. 아멘. 이것이 우리가 가지고 있는 영적인 확신이라고 하는 것이죠. 여러분, 요한일서 5장 1절부터 5절까지의 말씀은 이러한 승리의 확신을 가진 사람을 이렇게 표현합니다. 하나님으로부터 난 사람이 하나님께로부터 태어난 하나님의 자녀. 그들은 바로 승리의 확신을 가진 사람들이에요. 여러분, 그러한 하나님께로부터 난 사람들이 가지고 있는 두 가지 중요한 특징이 요한일서 5장 1절부터 5절까지 말씀에 나옵니다. 함께 요한일서 5장 1절부터 3절까지 말씀을 어, 다시 읽어보겠습니다 시작 누구든지 예수가 그리스도이심을 믿는 사람 우리가 하나님을 사랑하고 그분의 계명을 지키면 이것으로 하나님의 자녀를 사랑하는 것을 압니다 하나님을 사랑한다는 것은 바로 그분의 계명을 지키는 것입니다 그분의 계명은 부담스러운 것이 아닙니다 자, 여러분 1절부터 3절까지 말씀에서 우리가 발견하는 첫 번째 하나님의 하나님께로부터 난 사람의 특징은 하나님께로부터 난 하나님의 자녀는 사랑의 사람이라는 거예요. 사랑의 사람. 오늘 말씀이 그것을 이야기하고 있죠. 너무너무 정말 놀랍게 묘사되어 있습니다. 하나님께로부터 난 사람. 그들은 하나님을 사랑하고 사람을 사랑합니다. 여러분 성경은 분명하게 묘사하고 있어요 어, 말씀을 보시면 은 하나님께로부터 난 사람은 사랑하라 이렇게 명령하고 있지 않아요 그냥 이렇게 이야기하죠 하나님에게서 난 사람, 나으신 이를 사랑하는 사람은 누구나 그분에게서 나신 분도 사랑합니다 우리가 하나님을 사랑하고 그분의 계명을 지키면 이것으로 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 것을 압니다 이렇게요 여러분 사랑하는 것을 서술형으로 묘사하는 것이죠 여러분 하나님의 사람은 사랑을 하는 거예요 참 놀랍습니다 여러분 우리는 사랑을 얼마나 부담스럽게 여겨요 어, 사랑하는 건 너무 힘들어요 이렇게 생각하는데 오늘 성경이 말하는 건 하나님으로부터 난 사람들은 사랑을 합니다 사랑하는 게 이상한 게 아니라 사랑을 안 하는 게 이상한 거예요 왜, 어떻게 하나님으로부터 난 사람은 사랑을 하게 되는 것일까요? 몇 가지 중요한 내용을 우리가 좀 생각해 볼수 있습니다 하나님께로부터 난 사람이 사랑을 하게 되는 이유예요 첫 번째는 뭐냐면 우리 안에는 하나님의 사랑의, 사랑의 DNA가 새겨지기 때문입니다 여러분 하나님께로부터 다시 태어났다라고 하는 것은 오늘 우리의 그 영적인 부모가 달라졌다는 것이죠 여러분 내가 하나님께로부터 다시 태어날 때 여러분, 내 육신의 DNA는 내 육신의 부모의 DNA를 물려받지만 내가 하나님 안에서 다시 태어날 때내 안에는 아버지의 영적 DNA, 하나님의 영적인 DNA가 심어집니다. 그건 하나님의 영적 DNA예요. 여러분, 그리고 아버지의 영적 DNA가 내 안에 심어졌을 때난 아버지를 닮아가는 거예요. 저절로 닮아가요. 안 닮으면 그게 이상한 거예요 전에도 말씀드렸지만 우리 아들은 저를 닮았어요 지금 당장은 뭐 조금 안 닮았다고 생각할 수도 있어요 하지만 그뭘 보면 알수 있냐면 은 제가 어릴 때 사진 보면 제가 어렸을 때그 나이 정도에서 찍었던 사진을 딱 보면요 진짜 우리 아들하고 되게 비슷해요 예, 물론 엄마하고 더 비슷합니다 그래서 우리 아들이 잘생겼는데요 아무튼 아무튼 중요한 건 뭐냐면 은내 안에 DNA가 새겨지면 그 DNA대로 내 인생은 바뀌어간다는 겁니다 하나님의 DNA, 그것은 어떤 DNA죠? 사랑의 DNA라는 거예요. 함께 요한일서 4장 7절과 8절 말씀을 함께 한번 읽어보겠습니다 요한일서 4장 7절과 8절 읽어보겠습니다 시작. 사랑하는 여러분, 우리가 서로 사랑합시다 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문입니다 사랑하는 사람은 하나님을 압니다 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다 하나님은 사랑이시기 때문입니다 여러분 우리가 서로 사랑합시다 이렇게 이야기하고 있죠 우리가 사랑해야 하는 이유는 하나님이 사랑이시기 때문이다 참 놀라운 이야기예요 내가 사랑해야 하는데 그까닭은 하나님이 사랑이시기 때문이래요 왜죠? 하나님은 사랑이시고 나는 그분의 자녀이기에 그분은 사랑이시고 나는 사랑이신 하나님의 자녀라면 나도 사랑이라고 하는 것이죠. 전에도 한번 말씀드렸죠. 개가 낳으면 개가 낳은 동물은 개, 말이 낳은 동물은 말인 거죠. 하나님은 사랑이세요. 그런데 하나님으로부터 내가 태어난 거예요. 그렇다면 나는 사랑이 되는 거죠. 사랑으로부터 미움이 나올 수가 없고 미움으로부터 사랑이 나올 수도 없는 것입니다. 사랑이신 하나님으로부터 내가 태어났다면 내 안에는 분명히 사랑으로 충만할 것임에 틀림이 없는 거예요. 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주으로 축복합니다. 그런데 예. 어, 여기서 우리가 한 가지 중요한 사실을 좀 어, 알아야 하는 것이 있는데 그럼에도 불구하고 내 안에는 왜 사랑은 사랑이 발견되지 않고 사랑이 없는 것만 같은가? 나는 왜 이렇게 사랑을 하지 못하는가 하는 거예요. 여러분 아주 중대한 한 가지 이유가 있습니다. 그것은 어, 내가 아무리 하나님의 자녀로 다시 태어나도 그리고 아무리 하나님은 사랑이시기 때문에 내가 그 하나님으로부터 다시 태어났을 때내 안에는 사랑의 DNA가 심어져 있지만 이건 너무 확실한 거예요. 이거는 바뀌지 않는 사실입니다. 그리고 예외도 없어요 오늘 말씀은 분명히 그것을 이야기해요 나으신 이를 사랑하는 사람은 누구나 그분에게서 나신 분도 사랑합니다 누구나 오늘 요한 일서 5장 1절은 누구나라고 말하고 있거든요 특별한 사람만 할수 있는 게 아니라 누구든지 하나님으로부터 난 사람 하나님을 사랑하는 자는 분명히 사랑하게 되어 있는 겁니다 그런데 내가 사랑이 안 되는 거예요 누구든지 할수 있는 걸왜 나는 못하죠? 그 까닭은 어, 여러 가지를 이야기할 수 있지만 아주 중요한 한 가지 까닭은 뭐냐면 은 내가 나 스스로 내가 누구인지를 깨닫지도 못하고 알지도 못하고 있기 때문이에요 예, 어, 전에도 한번 말씀드렸죠 독수리 이야기 한번 말씀드린 적이 있는데요 여러분 닭장 안에 떨어진 독수리가 못 날지 않습니까? 그 까닭은 자신을 닭이라고 생각하기 때문이죠 독수리가 자신을 닭이라고 생각하면 못 나는 겁니다. 절대로 날 수가 없는 거예요. 여러분, 한 가지 깨달음이 와야 해요. 아, 난 독수리야 라는 깨달음입니다. 전 여러분을 강렬하고 축복합니다. 난 사랑이 되지 가 않는 것입니다. 왜안 되는지 아시겠습니까? 내가 하나님의 자녀라는 것을 믿지 않기 때문이에요. 내가 하나님의 자녀라는 것을 깨닫지 못했기 때문입니다. 여러분 예수 그리스도를 믿으십니까? 당신은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그리고 하나님의 자녀가 된다면 사랑은 반드시 시작되게 되어 있어요. 그게 안 된다면 오늘 말씀은 분명히 이야기해요. 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다. 하나님을 안다고 하는데 사랑을 하지 않고 있다. 그렇다면 그는 하나님을 아는 게 아닌 것이고요. 하나님을 안다고 하면서 사랑을 하지 않고 있다면 그것은 거짓말이라는 것이죠. 하나님을 아는 사람은 사랑을 안할 수가 없는 겁니다. 당연히 하게 돼 있는 거예요. 여러분 오늘 우리가 그래서 중요한 한 가지 사실을 깨달으면 나는 하나님의 아들이요 나는 하나님의 딸이라는 것을 믿으세요. 이 영적 확신을 품으세요. 그리고 내가 하나님의 자녀라면 나로부터 당연히 사랑은 시작되는 겁니다. 당신은 사랑을 할 수가 있는 사람입니다. 내 안에는 사랑이 있을까요? 사랑이 있어요. 옆 사람에게 축복해주세요. 당신 안에는 사랑이 있습니다. 아멘. 아, 이, 이, 이 확신. 아, 그래. 내 안엔 사랑이 있구나. 난 정말 사랑이 내 안에 있는 사람이야 이렇게 여러분 자기 자신을 풀어놓으세요 난 그런 거 해본 적이 없다고 난 평생 사랑한다는 말을 해본 적이 없다고 아이 쑥스럽게 50년 동안 한마디 한번도 안 해본 말을 뭐 새삼스럽게 하냐고 그러지 마시고 오늘 해보시기 바랍니다 옆 사람에게 말해주세요 사랑합니다 사랑합니다 사랑합니다. 여기 보니까 좀 부부끼리도 오신 커플들이 좀 간혹 보이시는데, 특히 그, 그분들은 더 말씀하세요. 사랑합니다. 안 들리네요, 갑자기. 네. (웃음) (웃음) 여러분. 독수리는 자기가 독수리라는 것을 인식하는 순간부터 날수 있게 되는 것처럼. 하나님의 사람은 내가 하나님의 아들이요 딸이라는 것을 믿는 그 순간부터 사랑을 할 수가 있는 거예요. 여러분, 왜냐하면 사랑은 하나님이 주시는 것이기 때문입니다. 여러분, 우리가 사랑할 수 있는 아주 중요한 또한 가지 이유는 우리는 하나님으로부터 먼저 사랑을 받았기 때문입니다. 여러분, 언제나 사람은 내 안에 있는 것을 다른 이에게 주게 돼 있어요. 내 안에 들어있는 게나가는 겁니다. 여러분, 여기 컵이 있습니다. 여러분, 이 컵에 물이 들어있습니다. 그렇죠? 이 컵에 물을 넣었어요. 그리고 이 컵에 있는 것을 다른 컵에 옮겨 부었다고 생각해 봅시다. 이 컵에 있는 것을 다른 컵에 옮겨 부었어요. 그 컵에 뭐가 있을까요? 물. 그렇죠. 아주 자명합니다. 자, 이 컵에 물이 아니라 주스를 넣었다고 생각해 봅시다. 이 컵에 주스가 들어있어요. 자이컵 속에 들어있는 것을 다른 컵에 옮겨 부었습니다. 그 다른 컵에는 뭐가 들어있을까요? 주스. 참 단순하죠? 아주 단순한 영적 진리예요. 하나님은 내 안에 무엇을 주시죠? 사랑을 주세요. 그러면 내 속에 있는 것을 다른 이에게 주었어요. 그러면 그는 뭘 받았을까요? 사랑. 하나님은 나에게 분명히 사랑을 주셨는데 내 안에 있는 것을 다른 이에게 딱 줬어요. 근데그 사람 안에 있는 걸 찾아보니까 미움이에요. 이상한 거예요. 이상하죠? 좀. 마침 이런 거 비슷해. 이 컵에 분명히 주스를 집어 넣었는데 이걸 다른 컵에 옮겨 붓고 그후속에 뭐가 들어있나를 봤더니 마치 간장에 들어있는 거? 뭐 이런 상황과 비슷한 거예요. 저는 여러분 격려하고 축복합니다. 어, 난 사랑할 수 있을까요? 사랑할 수 있어요. 왜냐하면 하나님이 내 속에 사랑을 부어주셨기 때문입니다. 이것을 성경은 이렇게 이야기하는 거죠 함께 요한 일서 4장 10절 말씀 한번 읽어보겠습니다 4장 10절입니다 시작 사랑은 여기에 있습니다 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목제물로 보내주셨습니다 사랑은 여기에 있습니다 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하신 것입니다 하나님이 먼저 나를 사랑하신 거예요 내가 아직 죄인되었을 때 하나님이 내 안에 사랑을 부어주신 것입니다 내 안에 사랑이 충만해요 그래서 난내 속에 있는 것을 다른 이에게 주는 겁니다. 그런데 하나님은 내게 사랑을 주셨기에 내가 다른 이에게 뭔가를 주면 그건 사랑일 수밖에 없는 거예요. 난 다른 이에게 줄수 있는 게 사랑밖에 없는 거예요. 유행가 가사도 있잖아요. 사랑밖에 난 몰라. 난 사랑밖에 몰라요. 왜냐하면 하나님은 나에게 사랑만 주셨기 때문입니다. 그래서 내 속에 있는 것을 주는 겁니다. 여러분 그러므로 내가 사랑이 되려면 뭐를 봐야 될까요? 사람을 묵상하면 사랑할 이유가 떠오르지 않고 미워할 이유가 떠올라요. 묵상하면 묵상할수록 그래서 더 미워지는 거죠. 뭘 묵상해야 될까요? 하나님을 묵상해야 해요. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 그 사랑을 경험해야 합니다 여러분 누군가에게 사랑을 주기 위해서는 내가 하나님의 사랑을 받아야 하는 것입니다 그래서 내가 사랑을 하려면 사랑을 누려야 합니다 저는 오늘 이 예배의 시간이 하나님의 사랑을 누리는 시간이 되기를 주님 이름으로 축복합니다 그 사랑이 부어집니다 내 영혼에 내 심령에 부어집니다 내 안에 넘쳐납니다 그리고 나로부터 그 사랑이 흘러가기 시작하는 걸. 사랑은 그렇게 하는 것입니다 여러분 향수가 있지 않습니까? 여러분 향수를 뿌려요. 그러면 나로부터 향기가 나기 시작하죠? 향수를 뿌렸기 때문에 향수를 뿌리면 향기가 나는 겁니다. 마치 그런 것처럼 어, 내가 향기가 나기를 원한다면 나에게 향수를 뿌려야만 향기가 나는 것처럼 예, 향은 원래 내게 있는 게 아닌 거거든요. 네. 여러분 마치 그런 것처럼 하나님의 사랑을 내가 경험하고 그 사랑에 빠지고 그 사랑에 누리면 나라부터 그 사랑이 흘러가기 시작하는 거예요. 그래서 성경은 우리의 인생을 향해 이렇게 말하죠. 너희는 그리스도의 향기라. 향기가 나려면 향수를 풀어야죠 하나님의 사랑이 바로 그내 영혼의 향기인 줄 믿습니다. 여러분 우리가 사랑을 할사랑 하게 되는 어, 또한 가지 중대한 이유가 있습니다 이 사랑은 계속 말씀드리지만 하나님의 자녀의 특징이고 이것은 승리하는 자의 특징이기도 합니다 어, 세 번째 중요한 우리가 사랑할 수 있는 이유는 사랑은 계명이기 때문이에요 계명, 지켜야 할 계명이죠 함께 요한복음 13장 34절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 그렇죠 여러분 계명이에요 어, 신약 성경에 오면 은요 개명이라고 불려지는 게 별로 나오지 않습니다 주님이 말씀하신 개명은 이 오직 하나뿐이 내가 너에게 희 새로운 개명을 주겠다 서로 사랑하라 단한 가지의 개명입니다 그 개명 안에 모든 개명이 포함되어 있는 단한 가지의 개명, 사랑이죠 여러분 근데 여기서 우리는 한 가지 중요한 사실을 다시 한번 인식해야 합니다. 이것은 뭐냐면 개명이란 우리가 평소의 상식으로는 힘들고 어려운 것이라고 여기잖아요. 하지만 성경에서 또 우리의 삶을 바라볼 때이 개명이라고 하는 것은 실은 내 인생을 어렵게 만드는 것이 아니라는 사실이에요. 어, 성경은 말합니다. 진리를 날지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 진리는 내 인생을 부자유하게 만들지 않습니다 내가 몰라야 자유가 생기는 게 아니라 알아야 자유가 생기는 거예요 여러분 요즘에 올림픽 경기가 치러지고 있죠? 올림픽 경기 한번 관전을 해보십시오 모든 경기에는 룰이라고 하는 것이 있어요 그걸 다른 말로 하면 계명이라고할 수도 있어요 각 경기에 계명이 있는 거죠 여러분 선수들은 그 룰을 지켜야만 합니다 그 룰을 지키지 않으면 퇴장이에요 여러분 룰은 부자유하게 만들기 위해 존재하는 것이 아니라 자유하게 만들기 위해 존재하는 것이고 선수들은 그룰 안에 있을 때 자유하게 경기를 치를 수가 있게 되는 것입니다 룰은 우리 인생을 자유하게 하는 것이죠 자동차가 달리고 있습니다 여러분 자동차가 고속도로를 달릴 때그 고속도로에는 가드레일이라는 것이 있습니다 차가 양쪽으로 나가지 못하게 막아놓는 것이죠 여러분 그 가드레일이 있는 이유는 뭘까요? 가드레일이 자동차를 부자유하게 만드는 것일까요? 아니에요. 자동차는 그 가드레일 안에, 고속도로 안을 달릴 때 가장 자유한 것입니다. 그 가드레일을 벗어나면, 우린 뭐라고 부르죠, 그걸? 교통사고라고 부르죠, 그것을. 예, 재앙이죠, 재앙. 예, 중상 아니면 사망이에요. 예. 그게 아니라고요. 우리 이것을 아주 중요하게 깨달아요. 여러분, 우리의 인생에 하나님의계명을 주십니다. 그계명을 주시는 까닭은 부자유하라고 주시는 게 아니에요. 우리는 그계명 안에 있을 때 가장 자유합니다. 자유합니다. 그때 자유가 오는 거예요. 그계명을 벗어나면 부자유해지기 시작해요. 사랑하면 자유해집니다. 미워하면 부자유해져요. 경험해 보셨나요? 사랑하면 내 인생이 자유로워요. 그런데 누군가를 시기하고 질투해보세요. 부자유예요. 너무 부자유한 거예요. 여러분, 하나님의 계명은 우리를 자유케 하는 것입니다. 그리고 이 사랑에 대한 또한 가지 중요한 영적인 교훈은 뭐냐면 승리자만이 사랑할 수 있다는 것입니다. 그래서 이 승리와 사랑은 서로 연결돼요. 승리자만이 사랑할 수 있고 사랑하는 사람만이 승리하는 것입니다. 사랑하는 사람만이 어떻게 된다고요? 승리하는 거예요. 그러므로 이기는 방법은 뭐죠? 사랑이에요. 이기는 방법, 사랑. 그래서 로마서 12장 20절, 21절 말씀은 이렇게 이야기하는 것이죠. 로마서 12장 20절과 21절 말씀 을 읽어보겠습니다. 시작. 내 원수가 굶주려 있으면 먹이고, 목말라 하면 마실 것을 주어라. 이로써 내가 그의 머리 위에 숯불을 쌓을 것이다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기십시오. 그렇죠. 원수를 대하는 방법, 그것은 미움이 아니라 사랑이어야 하는 것이죠. 내 원수가 줄이면 먹이고, 내 원수에게 축복을 해주라. 저주하지 말고 축복해 주어라. 그것이 가장 강력한 복수다라는 것이죠. 가장 강력한 복수는 축복이에요. 사랑, 그것은 승리하는 가장 강력한 방법이에요. 예수 그리스도는 온 세상을 구원하시고 악한 마귀에게 승리하셨습니다. 어떤 방법이었죠? 십자가예요. 사랑의 방법. 상대를 위해 나를 내어주고 헌신하고 포기하고 죽는 거였어요. 여러분, 그럴 때 무슨 일이 일어났죠? 그건 온 세상이 볼때 분명 지는 것처럼 보였습니다 하지만 그 자리가 바로 역사를 가르는 자리였죠. BC와 AD가 갈라지는. 그런 여러분, 인류 역사상 모든 인류에게 구원의 길이 열리는 순간이고 악한 마귀가 결정적으로 그 머리가 짓밟히는 순간이에요. 그것은 여러분, 힘으로 누르는 것이 아니었고 그것은 사랑으로 승리하는 것이었어요 저는 오늘 우리가 이 승리자가 가지는 특징 이 사랑 사랑이라고 하는 이 특징을 가지게 되기를 주님으로 축복합니다 악에게 이기는 것은 악이 아니라 선입니다 여러분 미움을 이기는 것은 미움이 아니라 사랑입니다 여러분 사랑은 모든 것을 이깁니다 아멘 여러분 그래서 승리자의 특징이 사랑이라고요 여러분 하나님에게서 난 사람 그 사람이 가지고 있는 오늘 요한일서 5장에서 발견하는 두 번째 특징은 믿음의 사람이라는 것입니다. 함께 4절과 5절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 하나님에게서 난 사람은 누구나 세상을 이깁니다. 세상을 이긴 이김은 이것이니 바로 우리의 믿음입니다. 세상을 이긴 사람이 누구입니까? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아닙니까? 세상을 이긴 사람, 세상을 이긴 이김은 바로 이것이니 우리의 믿음이니라. 여러분, 하나님께로부터 난사람 승리의 사람의 특징이에요. 믿음이라는 특징이 있습니다. 여러분 그런데 그 믿음이란 어떤 믿음인가? 오늘 말씀이 분명히 얘기하고 있어요. 뭘 믿는 믿음이라고요? 세상을 이긴 사람이 누구입니까? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아닙니까? 뭘 믿는 사람? 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는 사람. 할렐루야. 여러분 우리의 믿음의 내용은 내가 잘될 걸 믿는 것이 아니라고요. 내가 이길 것을 믿는 것도 아닌 거예요. 여러분 뭘 믿는 거라고요? 예수님을 믿는 것입니다. 예수님 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 그게 승리의 방법입니다. 여러분 어떻게 예수님을 믿는 것이 우리의 승리의 방법이 될 수가 있습니까? 왜냐하면 그 승리는 주님께서 주시는 것이기 때문이에요. 여러분 이 승리는 하나님께서 주시는 것이기 때문입니다. 난 그분을 믿는 거예요. 그분을 믿고 바라보는 것입니다. 그럴 때 우리는 세상의 시련을 이깁니다 여러분 우리가 믿음으로 전진할 때 이기는 것이 몇 가지 있어요 첫 번째는 세상의 시련을 이길 것입니다 왠지 아시겠어요? 왜냐하면 세상의 시련이라고 하는 것은 모두 다 눈에 보이는 현실이에요 믿음은 눈에 보이는 현실을 말하는 게 아닙니다 눈에 보이지 않는 하나님을 말하는 것입니다 여러분 눈에 보이는 것이 보이지 않는 것을 다치리는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 하나님께서 눈에 보이는 현실을 바꾸시는 것입니다 여러분 그러므로 하나님을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 믿음은 현실을 이깁니다. 믿음은 또 무엇을 이기나요? 그것은 믿음은 마귀의 유혹을 이깁니다. 마귀의 유혹도 눈에 보이는 것들이에요. 예수님께서 시험당하실 때 마귀가 찾아와서 예수님께 천하만국의 영광을 보여주었죠. 다 눈에 보이는 것들. 눈에 보이는 현실이었어요. 여러분 그것은 정말 마귀가 줄수 있는 것들이 세상의 영광. 세상의 유혹, 세상에서 경험할 수 있는 쾌락, 이러한 것을 마귀는 내게 제시할 것입니다. 그때, 그때 예수님 그거 받아들이셨습니까? 아니에요. 예수님 받아들이지 않았습니다. 왜냐하면, 왜냐하면 세상이 주는 영광보다, 마귀가 주는 영광보다 하나님께서 주시는 하나님의 영광이 비교할 수 없이 더 크고 높고 더 영원 무궁한 것이기 때문이에요. 우리 너무나 잘 알아요. 세상의 영광은 들의 꽃과 같고 들의 풀과 같이 마르고 시들어버리는 것입니다. 오늘은 있는 것 같은데 내일이 되면 사라지는 것들이에요. 온 세상에 그 제국들을 보시면 알수 있지 않습니까? 세상에 있는 제국들 여러분 이스라엘을 무너뜨렸던 아수르 제국 바벨론 제국 그 뒤에 왔던 페르시아 제국 우리 너무 잘 아시는 로마 제국 수많은 제국들은 일어났습니다. 하지만 일어나고 망하고, 일어나고 망하고, 모두 다 역사 속에 존재하는 것이죠. 세상의 영광은 다 그런 것들이에요. 세상이 주는 쾌락도 다 그런 것들이에요. 여러분, 오늘은 있는 것 같은데, 내일이 되면 안개처럼 사라지는 거죠. 참 안타까운 것은 뭐냐면, 안개처럼 사라질 세상의 쾌락을 위해서, 내 인생을, 내 영혼을 영원까지 인도하시는 하나님을 포기하는 것 이것은 뭐소탐대실이라고도할 수도 없고요 이거는 말로 할수 없는 내 인생의 이 실패라고 할수 있습니다 저는 여러분 격려하고 축복합니다 정말 눈을 들어야 합니다 그래서 세상의 유혹은 뭘로 이기는 거냐면 믿음으로 이겨요 어떤 믿음이 있어야 되냐면 느은 믿음이란 본질적으로 눈에 보이지 않는 것을 보는 능력이거든요 눈에 보이지 않지만 하늘의 영광이 내가 보인, 지금 눈에, 눈앞에 보이는 이 세상 영광보다 비교할 수 없이 크다는 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 그래서 예수님은 거절하신 거예요. 거절하신 것입니다. 여러분, 세상의 영광을 버린다고 해서 내 인생이 영광스럽지 않은 것은 아닙니다. 하나님이 주시는 영광은 비교할 수 없습니다. <웃음> 여러분, 오늘 믿음으로 세상의 유혹에 승리하게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 믿음의 사람은 또한 가지 세상을 구원하는 사람들이에요. 여러분 세상을 이긴다라고 하는 것은요. 다른 말로 하면 세상을 구원한다라고 하는 말과도 같은 말입니다. 여기서 세상을 이긴다라고 말할 때이 세상이란 악한 마귀의 지배 아래에 있는 세상이에요. 악한 마귀의 지배 아래에 있는 이 세상 가운데 하나님의 사람은 그 악한 마귀를 무너뜨리고 악한 마귀의 세력을 무너뜨리고 하나님의 승리를 위해서 이 땅에 보내진 사람들임을 믿습니다. 여러분 오늘 우리는 이 땅에 왜 왔습니까? 나는 왜이 땅에 보냄을 받았습니까? 오늘 이 말씀을 꼭 기억하세요. 하나님의 사람에게, 세상 속에 있는 하나님의 사람에게 하나님께서 약속하신 것은 성공이 아닙니다. 하나님께서 하나님의 사람에게 약속하신 것은 승리입니다. 할렐루야. 우리는 성공을 위해 살지 않아요. 성공은 우리 인생의 비전이 아닙니다. 여러분, 우리의 비전은 승리입니다. 우리의 비전은 세상 속에서 성공하는 것이 아닙니다. 우리의 비전은 세상을 구원하는 것입니다. 우리의 비전은 세상을 이기는 것입니다. 우리는 악한 마귀의 그 논리 속에서 세상의 논리 속에서 어떻게 하면 남들을 짓밟고 어떻게 하면 더 높은 자리에 올라갈까? 여러분 그것은 세상의 논리예요. 마귀가 내게 제지하는 논리입니다. 그것은 내 인생의 길이 아니라고요. 내 인생의 길은 세상을 이기고 환경을 이기고 현실을 이기고 악한 마귀 사탄을 이기고 그리고 이땅 가운데 하나님의 나라를 이루어가는 하나님의 사람이 되는 것입니다. 저는 오늘 우리의 인생 가운데 새로운 꿈과 소망이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 오늘 우리에게는 승리의 확신이 있습니다. 나에게는 아버지가 있기 때문이고 난 아버지의 사랑받는 아들이기 때문이에요. 오늘 우리에게는 두 가지 중요한 영적인 특징이 있습니다. 첫째 우리는 사랑의 사람들이에요. 모든 것을 이기는 것 사랑입니다. 여러분 우리에게는 믿음이 있습니다. 모든 것을 이기는 파워 바로 믿음이라는 것이죠 저는 오늘 우리의 인생이 이렇게 이 시대 가운데 하나님의 역사를 이루고 승리하는 거룩한 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 승리의 확신 오늘 이 밤에 우리가 품어야 할그 확신입니다 여러분 이 확신을 가지고 이제 우리의 삶이 새로워지기를 소망합니다 지금까지 내가 패배 속에 살아왔다면 패배주의 속에서 그렇게 살아왔다면 오늘 이 밤에 바뀌기를 소망합니다 이것은 시간의 길이의 문제가 아니에요 여러분 내 평생에 나는 늘 패배의 생각만을 품고 살아왔던 인생이라면 지금까지 50년 60년 그렇게 살았으니 남은 세월도 그렇게 사시겠습니까? 여러분 그렇지 않습니다 내 인생에 남은 날이 단 하루일지라도 내가 오늘 승리하는 하나님의 자녀로 다시 깨어날 수 있다면 나에게 남은 그 하루를 통해 하나님은 내 평생에 이루었던 그 모든 것보다 더 크고 놀라운 일을 이루실 것입니다 아멘 소망을 품으세요 용기를 내십시오 내 인생은 너무 늦어버렸다고 패배적인 인생 인생은돌이킬수 없다고 그리고 그냥 그렇게 사시겠어요 여러분 그러지 마십시오 여러분 오늘 우리의 인생을 하나님이 바꾸실 수 있으십니다 모든 것이 끝났다고 생각했을 때가 바로 하나님의 역사가 시작하는 때입니다 모세가 자기 인생이 끝났다고 생각했을 때 그때가 민족의 지도자가 되는 순간이었어요 여러분 내 인생이 끝났다고 생각하는 것은 내 생각이에요. 여러분 하나님의 생각은 다르십니다. 저는 오늘 우리의 인생이 이 시대 가운데 하나님의 승리를 선포하고 악한 마귀를 이기고 시대를 구원하는 하나님의 사람이 되기를 소망해요. 오늘 이 시간 우리 함께 기도하면서 좌패나갈 때 중요한 영적 확신을 놓고서 기도하며 먼저 나아가겠습니다. 하나님 내가 하나님을 확신하게 하여 주시옵소서 하나님을 믿게 하여 주시옵소서 하나님이 온 우주의 절대자의심을 믿게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 내가 나 자신이 하나님의 사랑받는 아들이라는 것을 믿게 하여 주시옵소서 알기만 하는 인생이 아니라 믿는 인생이 되게 하소서 내 아는 것과 믿는 것이 일치하게 하여 주시옵소서 우리 함께 기도하면서 주 앞에 나갈 때그 하나님을 향한 왕신 분, 나 자신에 대한 영적 왕신 그 믿음을 부어달라고 기도하는 사람 우리 함께 자리에 함께 일어나셔서 함께 하나님 앞에 간구하며기도하나가지 않으시겠습니까 우리 앞에 두 손을 들고 갓들이 주여 세번에 치며 기도하겠습니다 주여, 주여. 땅끝 성교사가 되주세요